0: 以上情熱ラボビジネスの
1: 先に改めまして八木ひとみです
0: 顔株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: アスリートのセカンドキャリア
1: はいこのテーマについて伺うゲストの方ご紹介しますボクシングの元世界3階級制覇王者で、ボクシングイベント最高ファイトファウンダー、亀田幸喜さんです。亀田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よ
2: ろしくお願いします
1: 。まあ、亀田さんといえばね、うんまあ、私たち世代の方々は、うん、本当にスポーツニュースなどでもね、よく見ていたと思うんですけれども。うん、
0: もね。ボクシング界の人気をね、はい、もう一世をふびした選手で有名ですからね。ねあ
1: のまずはじゃあ,あの、経歴から改めて、うん。振り返っていきたいと思うんですが1986年生まれで大阪府出身で11歳の時父四郎さん指導のもとボクシングをスタートされました16歳で全日本社会人選手権フライ級を優勝されまして17歳でプロデビューということなんですね、うん、そして2006年19歳で WBA 世界ライトフライ級王者に輝きました以降 WBC 世界フライ級 WBA 世界バンダム級王者となり日本人で初めて3階級制覇を達成されたということです、うんえー、そして現在はですね亀田プロモーション社長最高ファイトファウンダー最高ファイトクラブ初代会長を務めていらっしゃいます、うんえー、ボクシングのねお話も伺っていきたいところなんですけれども現役時代の、うんはい、今日はセカンドキャリアについてということなので、うんはいえー、実業家としての亀田さんにいろいろスポットライトを当ててお話伺ってまいります、うんうんえー、2015年に現役引退ということで世代でいうと20代後半
2: です、ね、そうですね28の時ですね引退したのは。うん、はい
1: プロになってからは11年ほどそう
2: ですね17でデビューしたんで、えー、そうか10年ぐらいか10年11年ぐらいですかね。ん
0: か
1: 、はい、ねその第一線で活躍されていましたけれどもセカンドキャリアということなんですがその辞めてからのことっていうのはその実際活躍していた時は考えてらっしゃったんですか
2: まあ、何かその場合引退したらそのいつまでもずっとボクシングできるわけじゃないんで、うん、やっぱ引退後のこと、まあ、何がその授業ができたらいいなっていうぐらいのことを現役中に、まあ、ぼんやり考えてたぐらいですよね、うん、その時に明確に何をするっていうのはだからその引退する時ぐらいには大体固
0: まってきたかなっていう感じですね。なるほど,、うんるほどね、現在だと、ね、あのボクシンングイイベトトの最高ファイトってすごい今話題になってますけど。そうですね、最高ファイト、ええ、ね、だいぶちょっと話題になりましたね。はい。なんか新しい数を結構入れてますけど、具体的にどんなことを金さんやられてるんですか
2: 、ね。今ですか、最、は、高、い、ファイトって、まあ、そのボクシング具体的引退したら、うん、みんな。まあ、今は少なくなったんですけどみんなこうボクシングジムをやって自分の会長になって次自分の弟子を育てるみたいなのが昔から結構多くてでも今ボクシング業界もそこまでうほど潤ってるわけじゃないんでボクシングジムやったからじゃあ稼げるかって言ったらあまり稼げないんですよねやっぱりルールにも縛られたりとかっていうのでそれやったらもう今引退したらフィットネスジムやったりとかプロボクサーを育てるではなくて。ポルボクサー育てるってことはジムの会長になったらジムがその選手が育ってきたらこのジムの会長はこの選手の試合に出る舞台を作ってあげないといけないんですね、うん、作ってあげるっていうことは次これボクシングと工業をしないといけないんです、うん、工業って言ったらまたこれ全然違う話で会場を抑えるところから入って座席まで決めて、うん、最前列は何万円とか後ろの方は何千円とか、うん、そういうの決めていったりとか、まあ、そういうのどっか業者使えばいいんでしょうけどそれ使うとやっぱりそれなりにまたコストもかかってくるそうやって自分らでやろうで自分らの事務でなら大体奥さんが手伝ったりとか
0: 、うん、例えば知
2: り合いの人にちょっと力貸してもらったりとか事務の練習生バイトで使ったりとか、うん、当日椅子並べるのとかも事務のバイトを使ってやったりとか、うん、っていうところでみんなこう自分らでやってるんですいまだに言えば全国でねいろんなところで工業と行われてるんです。うんでそうなってるときに興行してても儲からないじゃないです
1: か、
2: うん、で元世界ジャンピオンの人たちもジムをやるには次協会にも加盟金って必要なんで、はい、加盟してプロボックサー育てるためには協会に加盟してそこでやっぱライセンスとかも発行されたりとかってするんで、うん、そんなの面倒くさいし、うん、で選手育ったとしても興行してもそんなに稼がれへんしむしろ大変な思いせんなかい、うん、あかんし逆にそれやったらそんな縛りの全くないところで。うん自分の今までの経験を生かしてボクサーサイズとかでフィットネスジムをやった方
0: が練習
2: 生も来るしそっちの方が儲かるやんって、ねうん、自分はそれがちょっと寂しいなっていうところもあって、うんまあ、だからといって入れっていうのもまた違うしだからこういう人たち引退した人たちが第二のセカンドキャリアとしてボクシングジムの会長になりたいっていう憧れるような業界にしていこうって言って、うん、っていうで今ちょうどやってるところなんですけどね
0: なるほどね。うんあのボクシングって何ですボクシングジムが実際にイベントとか全部企画するんですね<笑>そうなんですよねああそれ以外でしたねでち
1: ょっと前まで現役の,の選手だった方が、うん、じゃあ急にその興行をやってくださいって言われても、うん、ねなかなか難しい部分があったりとかもしますよね,で,すよねで,で
2: きない人たちは興行やってる人たちがいてるからジムでも大手ジムとかも昔から興行やってるわけじゃないですか、うん、そういうところに曲がりさせてもらったりして、うん、自分のところの選手を出させてもらったりするわけです
1: よ、うんうんうん、でもそれでも例えばそのすごく儲かるというか、うん、そのお金が稼げるっていうようなイメージは今その事務の中では結構少ないということですよね、
2: うん。稼げてないでしょうねうう。ほとんどの工業が大変じゃないですか。
1: なるほど。んそこを何とか変えていきたいということで亀田さん,ん動かれたっていうことですね。そうですね。
2: えー、そもそものその事務が工業するっていうところにちょっとまあ仕方ないんでしょうけどね。はい、そういう,ような元々の構造がそうなってしまってるから。<笑>相撲協会を例えて相撲協会って別にその相撲協会が年六場所ってやってるんですね。はい、ある場所とか大阪場所。うんうん、ね福岡でやったりとかって年間6回やってるんですよ、うん、相撲部屋は工業はしないんですよ、うん、相撲協会が工業してるんですあでボクシングの場合はボクシング協会がその年間決めて工業してるんじゃなくてチー、うん、ムが工業してるんですよ、うん、でそこが相撲業界とボクシング業界が大きく違うところですよね、うん、でなったそこでちょっとより中立的なものを作った方が早いなと思
1: ってうんなるほどあのトップアスリートの方、一つのことを極めた方々なので、すごく能力高い方々が集まってらっしゃると思うんですよね。うん、高いと思いますよ。そうですよね。うん、ただその方々が結構そのセカンドキャリアで悩んでるっていうことをよく本当に聞くので。うんう
2: んでまあ、自分はボクシングなんですけどその要はチャンピオンになった人とかって言ってるじゃないですか、うんまあ、チャンピオンになってなくてもいいんですけど試合やってる人たちって試合に向けて頑張る、うんまあ、減量とか大変じゃないですか、うん、その目的に対してこう頑張り方っていうのは体にこう染みついたものがあると思うんで、うん、それを置き換えればこういう目的でそこに向かって頑張れって言ってたらめちゃめちゃ頑張ると思うんですよ、うんうんうん、だからそこをどういうふうにこのセカンドキャリアを考えている人たちに教えていってあきれるかですよね、うん説明の仕方が難しいですね自分を引退した時に今も一緒にこうビジネス一緒にやってる人がいてるんですけど、うん、全く異業種の方で、はい、その人がすごいこう同じ目線になって、うんねまあ、会社で言うとも結構すごい大きい会社の人なんですけど、うん、自分みたいな何でも経営もしたことのないまだまだ、ね、そのビジネスの世界で言ったらプロテストも受けてないぐらいのレベルじゃないですかボクシングで言ったら。そ、うん、その人で言ったらチャンンピオンクラスじゃないですか、はい、それがすっごい分かりやすく説明してくれたんですね。ボクシングに物事置き換えて全部ね経営するにも、うん、まあ会議っていうのが必要。まず社員とずっと喋ら喋っていかなあかんとか、うん、まあボクシングで言ったら例えばこれがロードワークで大事ですよねとかなると、事業計画の立て方とか、決算書というものが会社にもまずあって、それで PLBS っていうのが
0: あっ
2: て、うんうんうん、あすみませんちょっと PL って僕わからないです。何<笑>で過ごすかそれ PL 学園っていう。そうですか大阪の学園なり。ね、いやたらなりますね損益計算書っていうのがあって対職対職表があって、うん、でもこれだけではなくてキャッシュフローもあって、うん、とかっていうのを。なんかそれを全部それぞれなんかボクシングにすごく分かりやすく教えてくれてたんですよね。引退して5つぐらいかな。そういう教える場みたいな。んなんかそういう物事をなんかうまくこうその業界に置き換えてしっかりと説明してあげればんみんな分かりやすく聞けるんじゃないかなと思うけどそんなお人よしいないんで。<笑><笑><笑>今思ったらその人すごい親身になって考えて。やってくれたんやなと思って今になってわかりますよね,で,すよね、うん、でもその時はポカーンという感じなんですよこれでも後で何年か経ったらあこれやあの時あの人言うとったことやとかってつながる時が来るんですよその時は一回で絶対分かってないんですよ人間誰でも、はい、それをやっぱり終わったらまた自分でこう勉強してっていうことも必要ですよね。うんうん、っていうのはまあ自分を聞いたらそれをちゃんとこうもう一回また勉強してたんで、はい、だんだんだんだんそれがこう覚えていったっていう感じですかね。うんなんかそれを教えてあげる人うんうん、でもそれも探すのも難しいしね、うん、
1: でも企業にとってはねその大企業の中でもそうやって目標に向かってしっかり頑張れる方っていうのは、はい、その社員としてはすごく魅力的じゃないですか、うんはい、企業にとって例えばその名前さんの花王さんとかが出張して、うんうん、こういうことに興味ある方はぜひうちにみたいな感じでセカンドキャリア考えてくださいみたいな授業とかして、うん、企業がやっぱ欲しい人材であるか
0: なというふうに思う
1: んですけどね,そうですね、うん
0: ちょっとあの例えばボクシングに例えると12ラウンドあるじゃないですかでやっぱりしんどい時期とここはこう頑張って乗り越えなきゃいけないっていうそういうやっぱり山谷っていうのはあるりますねありますね,あありますね、はい、いや仕事も一緒でここは頑張らなきゃいけないっていう、うん、なんかその辺のやっぱり心理っていうか頑張るポイントと生かせると思うんですよねうんそのやっぱり試合でもあるっていうことなんですね
2: そうですねここはもうしんどいなどうしようかなでもここを諦めたらあかんここでもう一回踏ん張っていこうみたいなところはありますよね、うんうんうん、それをやっぱり諦めた人は負けてしまうし、うん、勝ちたいんやったらそこ踏ん張っていけようという話です、うん
1: うんうん、今その亀田さんが取り組んでいらっしゃることに関しては今どのポイントですか踏ん張ってるポイント、うんうん
2: 、今は踏ん張っではないですね。うん、今もう、もうとにかく、ひたすらまっすぐに向かって走り切ってるという段階で、ね、ダッシュしますね
1: 。うんうん、ダッシュ
2: 。踏ん張るポイントではないです、ね。なるほど、うん。ダッシュして
1: 。目標に向かって。目標に向
2: かって、一直線にもう突き進んでる感じですね
1: 、うんうん。今最も情熱燃やしていることっていうのは、どういったところになりますか
2: 。今情熱燃やします。この最高ファイトっていう。ね、プラットフォームを成功させることですかね。うん、そこに向けて、今、それこそ情熱を注いでますね。うん。うんなんでもこの物事10年ぐらいかかると思うんですよ一つのことが変わるっていうのは、うん、でも10年かかったら結構おじいちゃんになってまうんで
0: <笑>
1: <笑>そんなこと私同世代なんでい
2: や私は自分で行き急いでるんですよ性格的にもと、うん、にかく早く物事達成したい母なんで,、うん、なでこれ10年は3年でななんとかできへんのかなとかって考えてますよまあ、後半楽しみますからね、早くやればよそうなんですたど<笑>ボクシングで初めてやった時も、うん、自分の中でまず決意は決めたんですねゴールをボクシングを引退する時まず始め決めるだか、はいはいまあ、ら、まえー、と30歳で自分は引退しようと、うん、で30歳から次40歳までどういった人生を送っていこうかと
0: かっていうのを
2: 考えてたんですね現役の時に。うんでそうなると目標が日本人で3階級打ったりもしなかったんで自分は3階級制覇するっていうのを決めて3階級いつまでにできるんやろうとかっていうのを17歳でデビューっていうのは決まってるんでそこからでまあこう逆算していたんですね10代で世界チャンピオンになりたいっていうのもあったんで,で10代で世界チャンピオンになれるのかなとかで17でデビューして10代で世界チャンピオンになるって3年しかないわけです1年で何試合できるんだとかっていうのを全部計算していたらでもいけるなこれと思って。次3階級制覇が30歳までにって言っても10までだったらこれ10代で世界チャンピオンとったかあと2個取るだけやからこれもいけるなって言ってまあ25歳までにいったら3階級制覇しようっていう決めていってで残りはあと30まで自分の中で限界に成功調整リスクチャレンジしていこうっていう期間にしようとうみたいな感じで決めていったんですよ
0: ね
2: 決めないといけないと思
0: いまうんですいや仕事も一緒でこれバックキャスティングって言うんですけどねあのなんか横文字が出てきましたね<笑>バックキャスティングしろっていうあるんですけど3年に何を達成するかっていうのを決めて、うん、そこからやることをこう決めていく今おっしゃったように1年間で何試合やるとか、うん、例えば来年のような売り上げこうするとか、うん、そういうのを自分の業務計画に落とし込んでえー、計画を作るわけですよ、うん、これバックキャスティングそれバックキャスティング,ィング、うん、ちょっと自分よく弱いんで
1: す<笑><笑>でもそれを、ね、ナチュラルに現役時代からされてたということなので,で,一緒一緒で,、ね、で今そのセカンドキャリアでじゃあ達成したいことっていうのも熱い情熱をお持ちだということなんですけれども、うんうんうん、そのあたりに関してはじゃあまた次週、ね、お話を伺っていけたらというふうに思います。はいうんはいえー、名前さん改めて今日のテーマアスリートのセカンドキャリアについてどう思われましたか、うんうん
0: 、いやあの業界違ったんですけど、うん、やっぱりビジネスマンとしてすごくなんか相通じるものがあるなと思いまして、ねうん、最後のバックキャスティングの話も、まあ、そうなんですけど、うん、やっぱその外部の風に触れてやっぱここ違うなっていうのをカメラさんが気づいてですね
1: 、うん、
0: でなんか新しい風を入れ込むっていうこの情熱ですよねここにやっぱり僕は鍵を握るんじゃないかなというふうに思いました。うん
1: えー、ここまでボクシングの元世界三階級制覇王者でボクシングイベント最高ファイトファウンダー亀田光樹さんにお話を伺いました。亀田さん次回もよろしくお願いいたします
2: 。はいよろしくお願いします
0: 。ラジオ情熱ラボビジネスの先に。